0: Radio rodzina. Radio rodzina.
1: Tu Radio rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Trudne sprawy. Audycja Liceum Sazienskiego z Wrocławia.
2: Na niespotykaną skalę, mimo trwającej pandemii, nawet w najmniejszych miastach Polski trwają liczne protesty. Ich uczestnikami są przede wszystkim ludzie młodzi, którzy niosą w sobie i ze sobą różne postulaty. Ich głos skierowany jest do partii rządzącej, a przy okazji także do kościoła. Złość, język, determinacja wskazują na ich wagę, jednakże czy faktycznie to wszystko jest słuszne, czy obecna sytuacja nie jest wynikiem braku uczciwego dialogu, a być może to, co się dzieje, jest sygnałem bezradności i beznadziei. Witają Państwa w Radio Rodzina we Wrocławiu. Ksiądz Jerzy Babiak i Grupa Radiowa Liceum Selezińskiego we Wrocławiu. Tak więc Zosia, Boże. Janek Boże. i Piotr. Szczęść Boże. Pozostańcie razem z nami. Dzisiaj temat, czy obecne protesty to krzyk rozpaczy. Według badań przeprowadzonych przez Kantar nieco ponad połowa badanych, 54% solidaryzuje się z protestami, a 43% mówi, że tych manifestacji nie popiera. W tym czasie prymas arcybiskup Wojciech Polak kieruje list. Przeżywamy trudny czas, w którym wielu choruje, wielu cierpi, w których śmierć dotyka naszych rodzin i wspólnot. Ostatnie dni przyniosły nam liczne protesty społeczne. Są one wyrażone niekiedy w sposób bardzo gwałtowny, zdecydowany, ostry, raniący innych. A liderka owych protestów mówi, nie rozejdziemy się. Będziemy walczyć do skutku tego wieczoru w Trudnych Sprawach o jakże ważnym i trudnym temacie, czy obecne protesty to krzyk rozpaczy. Wszyscy jesteśmy świadkami, nie tylko świadkami, ale także przeżywamy to, co się dzieje i zadajemy sobie pytanie, jak to możliwe, dlaczego, w jakim celu, czy akurat właśnie teraz to musi następować. W Trudnych Sprawach będziemy rozmawiać o trwających protestach, i chcemy poszukać odpowiedzi, chcemy zastanowić się, czy te protesty to krzyk rozpaczy. Tak jak zwykle w naszej audycji eksperci będzie nim pan doktor habilitowany Szwed Robert, adiunkt z Katedry Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i zapraszamy do telefonowania do Radia Rodzina. Możemy telefonować na numer 71-322-2022, 71 322, 2022, 71 322 2022. A teraz utwór zespołu miód, Nie chcę prawdy, a ty mnie karm, głodny jestem, bzdur, trzymaj mnie za kark, do uszu syp mi sól, prawda jak szerszeń, jak gies, ty zimna wojna, a ja zimny kraj, miód. respondent gazety Frankfurken Allgemeine Zeitung. Gerhard Gnauk napisał, takich scen Polska jeszcze nie widziała. 22 października rozpoczęły się protesty, protesty, które po pierwsze, na samym początku stały się odpowiedzią na gwałtowną, natychmiastową, szybką, zaskakującą decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Jesteśmy świadkami scen, których Polska jeszcze nie widziała. Scen, które przeżywamy i które mają miejsce dzisiaj. Patrzymy na to, co się dzieje, dostrzegamy to, co się dzieje. Jak wy oceniacie i patrzycie na to, co jest?
0: Jak cała sytuacja polityczna może się wydawać troszeczkę dziwna, nieraz można powiedzieć, że gubimy się w tym wszystkim, bardzo dużo się tam miesza. Tam tak dla mnie cała sytuacja, jeżeli chodzi o strajki, jest bardzo, bardzo nieprzyjemna. W ostatnim czasie byłem wręcz zmuszony do tego, żeby stać pod kilkoma kościołami, teraz przynależę także do Straży Narodowej i... To wszystko co się dzieje bardzo mocno na mnie oddziałowuje. Jest pewnością trudnym czasem, ale jednocześnie momentem takiej własnej próby.
2: Odczuwasz lęk, niepokój, strach w tym wszystkim co się dzieje, co doświadczyłeś?
0: Można by powiedzieć, że sam ciągle zastanawiam się do tego co będzie jutro, do czego to dąży i w zasadzie jaki jest cel w którą stronę będziemy iść, a co najgorsze, jaki będzie świat, kiedy
2: to wszystko się zakończy? Zosia, ty jak postrzegasz to, co się dzieje?
3: No, uważam, że to jest bardzo niepokojące, jak, na jaką skalę w ogóle te protesty się odbywają. I... Bardzo niepokoi też czas pandemii i wszystkie związane z nią okoliczności, możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. I właśnie to jest bardzo niepokojące, na jaką skalę też przez to epidemia może się jeszcze bardziej rozrosnąć.
4: I Piotr. Ja bym przede wszystkim powiedział, że... Żyjemy w kraju, który jest krajem demokratycznym, w kraju, który jest oparty na zasadach demokratycznych i możemy mieć różne poglądy, możemy się nie zgadzać. Niestety, obserwując ostatnie wydarzenia, dochodzę do wniosku, że niestety przybierają one bardzo niebezpieczny, bardzo groźny, że tak powiem, sposób działania. Przede wszystkim na przykład bardzo liczne groźby, które padają pod adresem wielu osób, publikowanie adresów osób związanych innymi z Trybunałem Konstytucyjnym czy organizacjami prolife, life Groźby, w tym groźby zagrożenia życia nie tylko tych osób, ale ich, i ich rodzin, które dostają te osoby na swoje prywatne maile, na swoje prywatne smsy, gdzieś dzwoni się do nich. No jest to sytuacja bardzo niebezpieczna, bardzo mm, Wstrząsająca tak naprawdę.
2: Sytuacja niebezpieczna, wstrząsająca sytuacja, o której nawet jeszcze kilkanaście dni temu nie śmieliśmy myśleć, ale na pewno powinniśmy dostrzegać i czytać to, co się dzieje. Wielki chaos, wielki, można powiedzieć, swoistego rodzaju bałagan panuje w tych protestach, w tych manifestacjach. Od ilości różnego rodzaju postulatów, które najwyraźniej możemy... Odczytywać czy mogliśmy odczytywać na niesionych transparentach od postulatów, które są kierowane przede wszystkim do dwóch grup społecznych, czyli do partii rządzącej, ale także i do kościoła, ale wśród tych postulatów jeszcze inne, bardziej szczegółowe dotyczące aborcji, praw kobiet, dotyczących praw społeczności LGBT, wprowadzenie też państwa świeckiego, usunięcie religii ze szkół, można powiedzieć, swoistego rodzaju mętlik, ale także i zbiór przeróżnych postulatów, przeróżnych intencji i no taka, taka natura tego protestu. Jest tak wiele, wiele w nim problemów ludzi i krzyku, który jest niesiony.
4: Powiedziałbym, że ten ogólnie panujący chaos, który aktualnie obserwujemy, to jest efekt szumu medialnego, który się pojawił wokół tego wydarzenia. Tak naprawdę gdzieś tam gubimy meritum tego, co się wydarzyło. Gubimy pewnego rodzaju informacje. Tak naprawdę w zalewie opinii przestajemy je dostrzegać, bo bardzo trudno jest tak naprawdę tutaj wejść w niektórych przypadkach w dialog, kiedy wiele osób tak naprawdę nie do końca jest świadoma nawet, czego dotyczy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Nie wie, e, czym jest kompromis. Nie zna tego orzeczenia. Nie zna także orzeczeń, które padły między innymi w 1997 roku, za czasów, kiedy prezesem Trybunału był pan profesor Andrzej Zol, e, Ten szum medialny powoduje, że tak naprawdę gubimy, m, że cała ta sytuacja przestaje być już m, zwykłą demonstracją przeciwko pewnym m, zmianom prawnym a staje się, tak jak zostaje to wspomniane, jakąś rewolucją, która gubi własny, własny zalążek. No właśnie, czy to jest
2: rewolucja, czy są to mimo wszystko protesty, to powinniśmy też rozróżniać, bo to dwie zupełnie odmienne postawy grup społecznych, protestowanie, to przeciwstawianie się określonym czynnościom czy działaniom określonych grup, a rewolucja to przewrót, to przewrót, który zwykle następuje w bardzo krótkim czasie. Też wydaje mi się, że to tak jest. Wiele słów, które używamy, które pojawiają się są używane w sposób bardzo lekki, nie do końca przemyślany i nie do końca trafny. Powinniśmy na to zwrócić uwagę. Jaka jest motywacja tych ludzi, którzy decydują się na to, aby manifestować? Ryszard Kapuściński, kiedy obserwował, obserwował to, co działo się w Polsce w latach 80., w jednym z wywiadów powiedział, powiedział tak. Naczelnym motywem strajków i Sprzeciwów ludzi sierpnia 80 była walka o godność człowieka. Było dążenie do stworzenia nowych stosunków między ludźmi w każdym miejscu i na wszystkich szczeblach. Była zasada wzajemnego szacunku obowiązującego każdego bez wyjątku. Zasada, zasada według której podwładny jest jednocześnie partnerem. E, właśnie taka była motywacja. E, godność człowieka. Tych wystąpień, tych strajków, tych manifestacji, poszukiwanie godności człowieka. Czy dzisiejsze, straj... Czy dzisiejsze protesty mają ten charakter? Poszukuje się tutaj godności człowieka, walczy się o, o człowieka, kiedy mówimy o kobietach, które są na przykład molestowane, wyzyskiwane, dręczone.
0: Czysto teoretycznie strajk zbudowany.
2: Używajmy słowa nie strajk, tylko używajmy tego słowa jednak, Janku, protest, bo nie jest to Dobrze. strajk.
0: W takim razie głównym powodem teoretycznie protestu jest oczywiście orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, ale w rzeczywistości wiemy o tym, że był to raczej, była to po prostu iskra, która już zapaliła, dojrzewający, można by powiedzieć, tą beczkę prochu i niestety eksplodowała bomba niezadowolenia. To był oczywiście fala wymierzona tutaj z niezadowoleniem odnośnie rządu. Oczywiście pojawiły się pewne narastające niepokoje związane z pandemią, pełne niezadowolenie. Nakręcana już nagonka, konflikty. To można było także dostrzec na przykład w czasie wyborów, jak państwo bardzo jest już podzielone jak duży jest to konflikt. I także doskonale widzieliśmy, jak niewielka jest różnica, jeżeli chodzi o liczebność tych grup i teraz także dostrzegamy, jak duże emocje tam emanują. Kiedy staniemy koło tych strajków, zaczniemy się przesłuchiwać, to już często teoretycznie nawet nie wiemy, w jakim celu to dąży, czego faktycznie chcemy i jakie, jaką będzie miało to swoją przyszłość.
3: Tak jak już wspomnieliśmy, mieszanka wszystkich haseł, które pojawiają się na tych strajkach jest tak różnorodna, że naprawdę czasami trudno, trudno wyrobić sobie opinię na temat tego, o czym właściwie oni, o co oni walczą też.
2: Tak musimy sami powiedzieć, że trudno jest nam nawet rozmawiać w tej audycji o protestach, one są tak jeszcze nie do, końca, nie do końca klarowne i czytelne, jeżeli chodzi o postulaty protestujących. Jest ich, jest, jest ich tak wiele i nie musimy mieć wrażenia, że na początku pojawiło się wylanie jakichś nagromadzonych złych emocji i nie tylko obrywało się, obrywało się rządzącym, ale też oberwało się w cudzysłowie Kościołowi te wszystkie napisy, które pojawiały się na murach świątyń, te wejścia do kościołów. Tych emocji było tak bardzo, bardzo dużo. Gdzieś jakieś powody tych emocji na pewno też były, ale dzisiaj jest inaczej. Protesty mają swój kolejny etap. One nie ustępują. One dalej funkcjonują. One dalej się rozwijają. To musimy wiedzieć. Te protesty to przede wszystkim obecność ludzi młodych. Czy takie macie spostrzeżenia też i, i obserwacje?
0: W środę akurat szedłem w tym marszu, się przyznaję, szedłem jako obserwator, można powiedzieć w cudzysłowie, taka wtyka. Miałem, to był, Byłem wtedy w Toruniu, miałem za zadanie informować kolejno, gdzie marsz się znajduje oraz szedłem również z kamerą jako operator i Moim zadaniem było zarówno właśnie dostarczać informacji, jak i przyjrzeć się tym grupom, wejść w te grupy, posłuchać tego, co mówią i głównie to akurat były mniej więcej takie zorganizowane już spotykające się grupy osób mniej więcej w przedziale wiekowym od 14 do 18 lat, także już dalej to mniej więcej już późno studencki, no i oczywiście pojedyncze grupy dorosłych. Jednak jeżeli chodzi o średnią wieku, mógłbym nawet powiedzieć, że jest zastraszająco niska. Dlaczego jest zastraszająco niska? Dlatego, że tam, yy, tam jest bardzo dużo emocji, jest bardzo dużo wulgaryzmów, co spraw yy, głównie sprawia wrażenie, że ci ludzie przychodzili tam nie po to właśnie, żeby faktycznie działać w jakimś celu, tylko z tego powodu, że to, to jest troszeczkę tak, jakby przewodniczący tych grup rozrzucali zakazanym owocem. To jest bardzo niestety negatywnie działa na młodzież.
4: Jest to w pewnym sensie, tak idąc z tym tropem tego, co Przedeł opowiedział Janek, pewien objaw tego, że po prostu ludzie włączają się w formę buntu. Ten Bunt gdzieś tam w, w tym wieku właśnie, w tym wieku, w którym aktualnie my także jesteśmy. To jest coś, co zawsze nas kusi i to było widać, to widać nie tylko teraz, to było widać przez całe lata... XX wieku, kiedy mieliśmy różnego rodzaju subkultury oparte tylko i wyłącznie na buncie i to bardzo często buncie związanym z agresją, z, z po prostu wykrzyczeniem, czy nawet fizycznym wykazaniem tej swojej niechęci, tej swojej złości. To no są? niekoniecznie.
2: Niekoniecznie były to agresje, rewolucja seksualna, na przykład we Francji, wręcz ostentacyjnie mówiła o tym, że jest zwolennikiem pokoju, a, a cele miała niekoniecznie dobre. Miałem tu
4: myśli raczej te wszystkie grupy, Właśnie subkulturowe, takie jak na przykład panki, jak skinheadzi, no to były grupy, które których całe założenie polegało na tym po prostu, żeby w sposób dość agresywny po prostu pokazać swój błąd. No i dzisiaj oczywiście nie mamy do czynienia z subkulturą, ale jest to w pewnym sensie też podobne zjawisko, kiedy młodzież, młodzi ludzie chcą po prostu pod jakimś sztandarem wykazać swoją złość, czy wykorzystać adrenaliny, która ich to napędza. Ale nie
2: tylko złość. Trzeba powiedzieć, że też racje, które w młodych istnieją, ich poglądy, ich obawy, lęki. I na pewno też na to trzeba zwrócić uwagę i te, temu trzeba się dobrze przysłuchać. Pozostańcie razem z nami. Dzisiaj trudne sprawy o protestach. Rozmawiamy o tym, czy czy obecne protesty to krzyk rozpaczy po piosence? Będziemy rozmawiać z naszym ekspertem. A teraz posłuchajmy kolejnego utworu. Zespół sztywny palazji, wieża radości, wieża samotności. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży. Dzisiaj jestem mały.
5: I'm with me. Na białym, czarnym kreśle jakieś plamy Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem. Góry nogami, na ukryci wzbadk bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały.
2: Dobry wieczór, szczęść Boże, w Radio Rodzina we Wrocławiu witamy pana doktora habilitowanego Roberta Szweda, adiunkta w Katedrze Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Świętego Jana Pawła II. Dobry wieczór, szczęść Boże, w Radio Rodzina.
6: Dobry wieczór.
2: Panie doktorze, temat czy obecne protesty to krzyk rozpaczy. Ich siła, ale także i kontynuacja mogą na to wskazywać, że osoby, które tam idą jednak są bardzo zdeterminowane i zdecydowane na to, aby, aby walczyć w obronie swoich praw i swoich prawd.
6: Mm -hmm, z pewnością jeśli ktoś wychodzi na ulicę, szczególnie w takiej sytuacji, ale w każdej sytuacji, i to na to patrzę tym razem okiem socjologa, no to robi to dlatego, że pewne wartości, które szczególnie ceni, które są mu szczególnie bliskie, wydają się z jego perspektywy jakoś niesprawiedliwie rozdzielone albo zawłaszczone przez kogoś. Wtedy zazwyczaj mamy z protestami, czy to są górnicy, czy to jest ktokolwiek. Inne to wychodzi na ulicę wtedy, kiedy uważa, że jego słuszne prawa zostały naruszone. No i do czynienia z czymś takim mamy dokładnie dzisiaj. To znaczy widzimy pewne grupy społeczne, które czują się w jakiś sposób wykluczane ze wspólnoty. No i albo ich prawa są łamane, no i dlatego protestują. I to jest ta jedna strona z pewnością. I to jest ich jakiś krzyk rozpatrzy bez względu na to, jakie tutaj mamy przekonania.
2: Powiedzieliśmy sobie już w audycji o tym, że protesty wcześniejszych lat historii chociażby Polski to były protesty bardziej skonkretyzowane, idące w kierunku tych takich podstawowych potrzeb, a więc prawa do pracy, do, do godnych zarobków, do chleba po prostu, do tego, aby nie być wyzyskanym, a intencje, cele tych protestów są zupełnie, można powiedzieć, bardziej wysublimowane, bardziej szczegółowe.
6: No tak, te protesty, gdybyśmy sięgnęli jeszcze do lat 80., które ja pamiętam, taki właśnie, taki przyświecał im cel. Oczywiście za tym wszystkim pojawił się postulat wolnych Związków Zawodowych, czyli jakiś postulat wolności i niezależności, ale jednak to były protesty związane z, z czymś bardzo konkretnym. Tutaj tak naprawdę no, mamy do czynienia w tym sensie... Również z czymś konkretnym, to znaczy z naruszaniem, jak niektórzy sądzą, ich prawa do wyboru. I oczywiście odnosimy się do pewnych wartości abstrakcyjnych, ale tak naprawdę jest to coś bardzo konkretnego i dotykalnego, szczególnie dla kobiet, które, które nieco inaczej to czują, niż, niż mężczyźni, cokolwiek by nie powiedzieć. My nigdy nie rodziliśmy dziecka, nie wiemy, czym jest macierzyństwo. Nie, nie nosiliśmy w sobie dziecka. a więc W tym sensie jest to coś dla nich bardzo konkretnego, co przekłada się też na wysokość dzietności w kolejnym kroku. A więc coś, co dla nas być może, czy dla niektórych z nas jest czymś abstrakcyjnym dla, dla nich jest czymś konkretnym. No i w tym sensie to, to trochę abstrakcyjne, ale trochę też, trochę też i konkretne.
2: Trochę abstrakcyjne, trochę konkretne, ale właśnie wołające, krzyczące. Często powtarza się, że rewolucja jest kobietą i kiedy patrzymy na Białoruś, patrzymy na wiele krajów świata, to rzeczywiście ta rewolucja wiąże się z postawami kobiet, chociażby i teraz w Argentynie, także bardzo mocne demonstracje i kobiety walczące o swoje prawa. To jest jakiś znak czasu, że kobiety zaczynają powiedzmy tutaj, dominować w tych przemianach społecznych, także w tych przemianach można powiedzieć ustrojowych.
6: Ja nawet sięgam pamięcią, nie pamięcią tylko, tylko swoją wiedzą pewną, pamięcią z lektor, że no jednak był ruch sufrażystek i one również były wykluczane z życia publicznego. My tego nie doświadczyliśmy i nie pamiętamy, nie możemy pamiętać, no ale jednak należy pamiętać, że one nie miały na przykład prawa głosu, nie mogły funkcjonować w życiu publicznym, nie mogły wykonywać pewnych działań ze względu na to, że są kobietami. W tym sensie i walka rozciąga się przez ostatnie co najmniej 100 lat. Natomiast w tej chwili ich oczekiwania sięgają jeszcze dalej. Dotyczą ich, jak one to nazywają, chyba jednak nieładnie, praw reprodukcyjnych ponieważ no jednak dla pewnych osób to po prostu jest sprawa poczęcia urodzenia dziecka i, i oczywiście trzeba to jakoś nazwać zapewne, no ale właśnie to jest tak jak ze wszystkim. To znaczy pewne pojęcia i pewne działania pewnych grup na pewnym etapie historycznym są nieakceptowalne. To samo było z osobami czarnoskórymi, które też nie miały pewnych praw i też nie mogły wykonywać pewnych czynności. Tak samo było w okresie zaborów. Ja nie chciałbym w żadnym sensie stawiać na równości, bo nie taka jest moja intencja, ale chodzi raczej o pewną intuicję związane z poczuciem wykluczenia, które w różnych sytuacjach się zdarza. I to poczucie wykluczenia, albo niedowartościowania, albo dyskryminowania przez kobiety jest jakoś realne. No i teraz należy się zastanowić z naszej perspektywy, czy to jest uzasadnione, a nawet jeśli nam się wydaje, że to nie jest uzasadnione, to warto byłoby pewnie postawić się w ciele tych kobiet, które demonstrują, protestują nie tylko przy tej okazji, ale i wcześniej również i przy innych okazjach, czy na pewno jest, wszystko jest w porządku i czy na pewno postępujemy fair, czy to wszystko jest właściwie ułożone, czy należałoby to w pewien sposób przeorganizować, ale najpierw oczywiście poprzez dyskusję i refleksję. Bo to jest podstawa do zmiany.
2: No właśnie, dyskusja, refleksja to jest pod, podstawa do zmiany. Tak jak mówią protestujące, my już mówiłyśmy grzecznie, teraz czas na zdecydowane protesty i rzeczywiście słownictwo, które zostało włączone w te protesty na to wskazuje i bardzo restrykcyjnie każe odejść tym, którzy mieli swój czas, którzy już mm -hmm. gdzieś próbowali. Ale chcę jeszcze zwrócić uwagę na jedno, że mają, mają swoje intencje, swoje też postulaty protestujący. Te postulaty trzeba uważać za święte dla nich, ale tak często zapominamy o tym, że Obiektem też tych protestów jest ktoś, kto nie mówi, ktoś, kto chciałby żyć, ktoś, kto chciałby przyjść na świat, ktoś, kto po prostu jest, można powiedzieć, czy stał się dzisiaj narzędziem tego protestu, czyli nienarodzone dziecko, dziecko z wadami, dziecko niepełnosprawne, upośledzone.
6: Hmm, oczywiście, tu wkraczamy w niezwykle trudną, trudny obszar, to znaczy same prawa dziecka do życia chyba nie podlegają przynajmniej w niektórych środowiskach negocjacjom, choć oczywiście są takie środowiska, z którymi część osób może się nie zgadzać, które jednak twierdzą, że no, moja, moja ciąża, moje ciało ja mogę usunąć. Choć no, jednak gdybyśmy spojrzeli choćby na DNA, owego małego dziecka, no to ono się jednak zasadniczo różni, pewnie na kobiety, a więc to nie do końca jest tak. I, i kobiety zdają sobie sprawę, zresztą w, w różnych dyskusjach one wyrażają yy, yy, i chyba wszyscy tu się zgodzimy, że jest to jedna z największych tragedii, to znaczy yy, aborcja. Być może nawet w naszych rodzinach gdzieś nieodległych ktoś kiedyś w życiu takiej aborcji dokonał. I, i zazwyczaj jest to tabu. I zazwyczaj jest to skrywane, bo jest to ogromna tragedia. No ale jest, ale jest to dziecko. Cokolwiek by o nim nie powiedzieć. E, jaki by charakter miało, czy chcianej, czy nieplanowanej, czy nawet będącej rezultatem gwałtu. Jednak tam jest dziecko. I teraz... E, Mamy dwa porządki. Taki porządek pozytywny, prawny, gdzie społeczeństwo się po prostu umawia, jakie prawa komu przysługują i co powinniśmy regulować. I drugi porządek to jest taki porządek moralny bardzo często związany z, z religią i z wyznawanymi przekonaniami w tym zakresie, z systemem religijnym. Jeśli ktoś z nas należy do takiego systemu religijnego, to bez względu na to, jak funkcjonuje prawo, powinien w podobny sposób reagować w takich sytuacjach. To znaczy, jeśli prawdziwie wierzy, i prawdziwie się oddał swojemu Bogu, to wówczas to, to nie jest istotne, jakie prawa tobą rządzą, czy jakie są ustawiane w społeczeństwie. Ty i tak mi się kierujesz. Natomiast ci, którzy nie mają takiego porządku moralnego w sobie, nie odgrywają go w sobie i czerpią go tylko z systemu prawnego i z tego, co się, co się mówi w społeczeństwie, jak społeczeństwo reguluje to prawo, no wówczas... I dla niego ten porządek moralny jest kompletnie abstrakcyjny, i nie do przyjęcia. A więc dziecko w tym sensie pada, pada ofiarą konfliktu między czymś, co jest ustanowione przez ludzi i w tym sensie jest negocjowalne, i czymś, co jest ustanowione przez Boga, co jest nienegocjowalne, ale tylko dla tych, którzy tego Boga wyznają.
2: Bardzo trudne, trudne do określenia, do, do dialogu, tak, zjawisko i, i, i sytuacja, stan rzeczy, ale dialog jest potrzebny I, i to już usłyszeliśmy też, wspomniał Pan o tym, czy to nie jest najlepsze, mimo wszystko najlepsze podejście do, do, do tego problemu, który istnieje w Polsce, dialog.
6: No z pewnością tak. To co obserwujemy to protesty społeczne, które też mają jakieś polityczne podłoże u swoich podstaw, to jest, to jest jasne. No i tutaj należy rozmawiać i dojść do kompromisu ludzkiego, czysto ludzkiego. Natomiast ze względu tych osób, które są wierzące, ten kompromis tak nie będzie miał znaczenia. Czy będzie miał znaczenie dla mnie? No, Ja sądzę, że, że nie. To znaczy cokolwiek by się w moim życiu nie stało, będę bronił tego dziecka, ale ja jestem mężczyzną. Czy ja będę namawiał do heroizmu kobietę, nie wiem, córkę, która zajdzie w ciążę i będzie miała i będzie stała przed tak straszliwym wyborem, ja jej oczywiście powiem co ja sądzę. Natomiast ostatecznie serca porusza, porusza albo nie Pan Bóg. Albo Pan Bóg, albo społeczeństwo. I teraz y, stoimy albo, albo z jednej, albo z drugiej strony. I należy też mieć y, oczywiście pewną wrażliwość dla tych osób. My możemy je rozumieć, możemy się z nimi nie zgadzać. Ale czy możemy je zmusić do tego, aby kochały to nienarodzone dziecko w taki sposób, żeby, nic, żeby nie zdecydowały się na taki właśnie krok? No Myślę, że jeśli ktoś, ktoś jest chrześcijan, to wie, to wie że no, miłości nie można nauczyć nawet z życia codziennego. Miłości nie można nauczyć albo zmusić do niego pałką. To jest coś, co jest w sercu albo nie ma Osoby, które wierzą i deklarują się jako wierzący, mają ją w sobie. i Nie potrzebują żadnych innych kompasów. Natomiast te, które tego nie czują, czy, czy możemy od nich tego wymagać i mówić, no kochaj, kochaj, kochaj. Chyba to jest nieskuteczne. Nie można kogoś zmusić naszej drugiej umigłowanej osoby, żeby nas pokochała. Albo żebyśmy kochali kogoś, kogo nie chcemy pokochać. A więc myślę, że kluczem tutaj to są, to są te dwa porządki prawne. Z jednej strony prawo pozytywne i ono jest między świeckimi osobami, tak jak je sobie żyjemy, różne osoby żyją wokół nas. A drugie to jest prawo miłości, którymi część z nas się kieruje albo powinna się kierować. I ja jednak wyraźnie bym odróżniał te dwa porządki. Ja akurat w porządek pozytywny się nie muszę mieszać, nie czuję takiej siły w sobie, a przede wszystkim takiego imperatywu, żebym ja koniecznie musiał kogoś zmuszać do czegoś. To, co powinniśmy robić zapewne, to, to głosić ten porządek miłości. I albo kogoś przekonamy, albo nie. To jest zresztą też nie nasza zasługa, tylko dla tych na przykład, którzy wierzą i są chrześcijanami, to zasługa Ducha Świętego, który do kogoś schodzi albo nie.
2: Tak więc niech tego Ducha Świętego będzie jak najwięcej w sercach wszystkich Polaków. Potrzeba nam zgody, potrzeba nam dialogu, zrozumienia i wzajemnego, podkreślmy, wzajemnego szacunku. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy dobrego, dobrej, spokojnej nocy. Szczęść Boże.
6: Dziękuję bardzo. Dobranoc,
2: człowiek, Dobranoc. Naszym ekspertem był pan doktor habilitowany Robert Szwed z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pozostańcie razem z nami tego wieczoru w trudnych sprawach o tym, czy obecne protesty to krzyk rozpaczy. Utwór, który zaśpiewa zespół Brygada Kryzys. To co czujesz, to co wiesz. Powiedz mi, o co ci w ogóle chodzi. Powiedz mi, po co ci te kombinacje. Nie musisz się katować normalną sytuacją. Czujesz to, co wiesz i rozmawiamy tego wieczoru o protestach, które idą ulicami naszych miast, miasteczek. Wielu ludzi, szczególnie młodych ludzi, krzyczy, woła, manifestuje i oczekuje zmian. Oczekuje zmian w swoich postulatach, które są tak przeróżne. Gdzie leży siła tych protestów? Skąd one się wzięły, to wiemy. Ale dlaczego one są tak silne, są tak nieustępliwe i tak kreatywne z drugiej strony? Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytet... W Maryland, w USA przeprowadziły w Polsce badania na przyszło 2,5 tysiąca ludziach młodych, gdzie badano właśnie źródło tej energii, która w tych manifestacjach, które dokonywały się w Polsce w minionych miesiącach jest obecna. I to co podkreślono jedno, jednoznacznie wielką siłą ruchów społecznych jest to, że potrafią przekuć upór w działanie na rzecz pozytywnej zmiany. Pozytywna zmiana. Ta zmiana musi nastąpić i do tej zmiany manifestujący, protestujący dążą. Mają taką nadzieję, że te zmiany nastąpią. Jesteśmy w trudnej sytuacji. Obserwujemy, towarzyszymy, towarzyszymy i modlitwą, ale także i sercem, i naszym niepokojem temu, co się dzieje. Mamy telefon, stąd posłuchajmy. Dobry wieczór, szczęść Boże. Tak, halo? Z kim mamy przyjemność rozmawiać?
1: Jan Minajluk,
2: słuchacz. Tak, bardzo proszę Janku. Halo?
1: M mogę już mówić? Tak, proszę bo... bardzo. Oczywiście. Więc e, taki podstawowy aspekt, który, e, który wydaje mi się, że nie został poruszony, to jest taki, że jak my chrześcijanie powinniśmy się ustosunkować do tych protestów. Bo oczywiście różni ludzie mogą mieć różne racje, i jak najbardziej mogę rozumieć różne światopoglądy. Natomiast yy, na podstawie tego, co też ostatnio rzecznik episkopatu powiedział, że uczestnictwo w tych protestach jest grzechem, to nie zostało powiedziane bezzasadnie. To zostało powiedziane poparciu o podstawowe przykazanie chrześcijaństwa, jakim jest „nie zabijaj”, wynikające z miłości bliźniego, ale z miłości także Boga. Yy, I myślę, że dla nas jako chrześcijan to nie może być rozważanie, czy te protesty są zasadne, czy nie są zasadne, bo już samo to, że protestujący żądają jako swojego postulatu, żądają tego, żeby wprowadzić powszechne prawo do aborcji, no już to powinno wykluczać te protesty z potencjalnego uczestnictwa w nich ludzi Kościoła, w którym także my jesteśmy. Dlatego myślę, że wszelkie takie, też jak ostatnio się pojawiły w mediach krytyki obrony kościołów, też wielu księży mówi, że no, nie powinniśmy stosować przemocy. Owszem, nie powinniśmy stosować przemocy. Natomiast myślę, że Jezus nigdzie w swojej Ewangelii nie powiedział nic na temat niebronienia wartości, na temat niebronienia miłości do Boga i bliźniego, na temat niebronienia przykazań. Jezus sam mówił faktycznie nadstaw drugi policzek, ale również gdy gdy jesteśmy bici tak jak Jezus na przesłuchaniu u Arcykapłana, to mamy, mamy prawo i obowiązek protestować jak Jezus. Dlaczego mnie bijesz? Dlaczego bijesz to, co jest dla mnie święte? Dlaczego bijesz prawo do życia? Dlaczego chcesz zniszczyć chcesz to prawo, które jest dla mnie jednym z najważniejszych praw?
2: Bardzo dziękujemy bardzo dziękujemy i życzymy dobrej, spokojnej nocy. Tak więc Zabryć. szczęść Boże temat, czy chrześcijanie powinni uczestniczyć w tych protestach. Niektóre protesty, tak jak też możemy słyszeć w tych małych miasteczkach, na początku bardzo głośno mówią, że my nie walczymy, nie walczymy z życiem, nie walczymy z Kościołem, ale walczymy z grupą polityczną, z władzą i pytanie, czy wtedy... Też nie powinni uczestniczyć, do czego mają prawo. Bardzo wiele różnych intencji, bardzo wiele różnych postulatów niesionych jest w tych manifestacjach. Niekoniecznie wszyscy, wszyscy są tymi, którzy popierają jeden wybrany tylko postulat. Tych postulatów jest tak wiele i ta mieszanka nas niepokoi. To, że te protesty są tak bardzo niesprecyzowane, tak różnorodne i można powiedzieć są taką, takim zlepkiem różnego rodzaju in intencji, różnego rodzaju spraw, problemów, trudności ludzi.
4: Przede wszystkim wydaje mi się, że w całym szumie medialnym zapominamy o tym, że strajk kobiet, czyli to co widzimy cały czas w mediach, to nie jest coś, co teraz nagle się narodziło. To nie jest tak, że spontanicznie ileś tam osób ogłasza nagle strajk kobiet i używa tego samego symbolu oddolnie. To jest organizacja, która od 2016 roku jest zarejestrowana, działa stale, co jakiś czas organizuje marsze, co jakiś czas organizuje tak zwane czarne poniedziałki, i inne tego typu tak zwane happeningi, jak to sami określają. To nie jest tak, że on... i cała symbolika tej organizacji, która teraz jest tak popularna, niesie za sobą pewne postulaty, pewien program, który został już opracowany od jakiegoś czasu i cały czas jest wdrażany. I tak naprawdę program, który został nam dzisiaj przedstawiony na kongresie Strajku Kobiet, to nie jest coś zupełnie nowego, ponieważ już wcześniej mogliśmy znaleźć ten program na stronie ogólnopolskiego Strajku Kobiet.
0: Także musimy wziąć pod uwagę właśnie z, y, na te postulaty, nawet na te pojedyncze w sytuacji, w której y, katolicy także biorą czynny udział y, wspierając te strajki. Patrzymy na postulat właśnie dostępu legalnej, bezpiecznej, darmowej aborcji dla wszystkich osób, które są w ciąży i nie chcą w niej być. To jest punkt jeden, pierwszy. To jest punkt, to jest podstawa y, całości, która, no mówiąc wprost, jest po prostu sprzeczna z nauczaniem Kościoła. Jeżeli przykładamy do tego rękę to czysto teoretycznie mamy współudział w każdej aborcji, która później będzie się dokonywać w państwie, a co więcej, to sam muszę ze swojej perspektywy powiedzieć o tym, jakie robi na mnie wrażenie moment, w którym na przykład widzę ten znak czerwonego pioruna na liście swoich znajomych i wziąć pod uwagę później ten moment, kiedy także stoję pod Kościołem naprzeciwko właśnie tłumu i oraz yy, no, najwyższej wartości dla mnie, jaką jest Chrystus. W moją stronę, w stronę Kościoła padają wyzwiska, wulgaryzmy, których nie jestem w stanie zacytować tutaj, zważywszy właśnie na to, że nie jestem w stanie ocenzurować każdej swojej wypowiedzi. No i w takim momencie czuję jakby te właśnie osoby, wszystkie, które mówią jasno, ja w tym także jestem ja także działam, popieram to, czuję tak jakby stały w tym momencie razem z tymi ludźmi albo przynajmniej klaskały z im do każdej później ich wypowiedzi
2: tak ważne, aby, abyśmy czytali wszystko, abyśmy czytali jedną, drugą stronę, aby protestujący dzisiaj czytali też stronę ludzi Kościoła. Ludzi, którzy też stro, stro, stoją na straży tych wartości, które od samego początku, od Mojżesza i tych kamiennych tablic dekalogu, nie zabijaj, te, to prawo jest niezmienne, jest stałe, nie jest czymś nowym, nie jest jakąś zmianą, rewolucją, którą teraz Kościół chce wprowadzić. Jednakże tutaj, tak jak widzimy, też trudno jest wielu osobom zrozumieć Kościół, zrozumieć naukę Ewangelii, przyjąć ją. To niezmiernie trudne zadanie, to niezmiernie trudna, trudna prawda, która, która obowiązuje i która mogłaby być przyjęta.
4: Y Znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji. Pan doktor Szwed jako ekspert wspomniał tutaj o tym, żebyśmy udzielili głosu kobietom. I wydaje mi się, że bardzo ważnym jest tutaj także głos kobiet, które w ostatnim czasie postawiły się w roli pro-life, w roli przeciwko abor aborcji, które spotkały się z bardzo wulgarnym odbiorem od osób identyfikujących się ze środowiskiem pro-choice które otrzymywały takie hasła, na przykład jak życzę ci, żebyś urodziła dziecko, które umrze po porodzie i tak dalej. I kobiety, które dzisiaj odpowiadają na to prostym hasłem, prostym symbolem serca, symbolem dziecka i znakiem miłości. Warto także zwrócić uwagę, że wspomniane suferzystki w swoich pierwszych hasłach na temat aborcji mówiły o tym, że aborcja, nie jest prawem kobiety. Aborcja jest sposobem na uniknięcie odpowiedzialności mężczyzn za ich czyny.
2: Będziemy podsumowywali naszą audycję. Trudne sprawy dzisiaj o tym, czy obecne protesty to krzyk rozpaczy. Podsumujmy, Zosia, zacznij.
3: Mogą być też krzykiem, ale niekoniecznie rozpaczy właśnie tych młodych ludzi. Oni po prostu chcą przedstawić światu swoje poglądy i pokazać e, tak naprawdę, o co im chodzi.
0: E, w ostatnim dniu właśnie w, e, tych protestów, kiedy jeszcze stałem pod kościołami w minionym tygodniu, e, napisałem do swojego znajomego wiadomość. Kolega jest zupełnie z drugiej strony. Wiem, że w takim momencie, w którym ja bym stał pod kościołem, on na pewno znalazłbym się po stronie protestujących, ale to jest moment, w którym my musimy szukać dialogu. Mimo wszystko, co by w naszą stronę nie leciało, to musimy ciągle stawiać na to, żeby w gadać. Inaczej świat przyszłości zupełnie nam zniknie soczu.
4: Przede wszystkim jako katolicy musimy podejść do tego z pełną dozą chrześcijańskiej miłości, zarówno w naszym postępowaniu, w naszej obronie życia, ale także z miłością podejść do tego drugiego człowieka, który stoi po drugiej stronie barykady i starać się w jak najbardziej pokojowy sposób po prostu przedstawić mu nasz punkt widzenia i to, jakie piękno niesie ze sobą chrześcijańskie życia i Ewangelia.
2: Jan Paweł II w liście apostolskim Nowo Milenio Iuneunte na zakończenie roku jubileuszowego 2000 mówił w warunkach daleko posuniętego pluralizmu kulturowego i religijnego, jakiego można się spodziewać w społeczeństwie nowego tysiąclecia. Dialog ten jest potrzebny po to, aby można było położyć trwałe fundamenty pokoju i oddalić złowieszcze widmo wojen. Potrzebny jest dialog i z tym przesłaniem kończymy dzisiejszą audycję Trudne Sprawy. To była grupa radiowa Liceum Celezjańskiego z Wrocławia. Życzymy wszystkim dobrej i spokojnej nocy. Życzymy wszystkim zgody narodowej, pokoju, porozumienia, dialogu. To wszystkim jest nam naprawdę bardzo potrzebne. Musimy być czujni i roztropni. Szczęść Boże i zapraszamy za dwa tygodnie. Dobrej nocy. Z Bogiem.
7: Jest pokuty czas, aż amok w nas wypali zwolna się do cna. I ciekawi mnie, kto wyzna głośno winy swoje, dystansu sumetr ponieśmiela. Nie klei się rozmowa, ze słowa znika treść Choć rośnie strach, przybywa tych przeklętych miejsc Czasem jakiś głos mówi ci, nie rób tego Śle, by naprawić błędy, za późno je.